0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine Jipé, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la lenteur. Bonne écoute Hello, hello Bonjour et bienvenue Alors, avant de passer au prochain épisode, je voulais vous parler de quelque chose. Et je voulais vous présenter quelqu'un. Hello, bonjour Je suis Émilie Gros. Bonjour Émilie Alors, toutes les deux, en fait, on a co-créé quelque chose d'assez exceptionnel, le Sommet des Slowpreneurs, qui arrive du 12 au 18 juin 2023.
1: Oui, exact C'est une semaine de partage, de conflit et d'exploration en mode slow.
0: Alors, inscris-toi au Sommet, sommet surpreneur.com et profite du tarif early burn. À bientôt. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour. Allô. Hey, comment va t <rire>
1: Ça va bien, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Et oui, ça fait très, très plaisir. J'ai découvert ton profil en browsant sur Instagram. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai creusé sur tes sujets, j'ai creusé sur vraiment ces ces choses dont tu parles et en fait qui ont fait que tu as fondé en fait The Self-Love Factory et aussi Some Girl Time, euh, un podcast que tu animes et que tu gères depuis un petit moment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi, d'où tu viens et en fait tes projets de création de contenu?
1: Oui, ben en fait moi j'ai euh, tout de suite aimé les réseaux sociaux, créer du contenu quand j'étais petite. Euh, Jouais avec la caméra de mon père, puis on faisait des capsules, puis je voulais faire de la photo et tout ça. J'ai toujours été attirée par la caméra, autant en avant de la caméra, en tant que mannequin maintenant aujourd'hui, en tant qu'animatrice, ou derrière la caméra, en tant que créatrice. Et euh, dans ma jeunesse, j'ai vécu une période de troubles alimentaires, puis avec une image corporelle négative. -hmm. Puis... euh, Après avoir passé à travers ça, je me suis dit que euh, j'aurais aimé ça qu'il y ait un « safe place » sur Internet pour accueillir les gens qui ont envie d'améliorer leur image corporelle, qui ont envie de s'accepter un petit peu plus facilement parce que la société, ne rend pas ça nécessairement facile. euh, De de faire un « safe place » pour toutes celles qui veulent se donner plus d'amour, donc j'ai créé le « self love factory » qui crée des événements, des ateliers, des retraites. Bientôt, on va avoir euh, un voyage que je vais annoncer. Euh, puis, toujours de le faire dans la légèreté. Euh, je ne suis pas une, une experte, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste une femme comme les autres, mais qui veut créer ce safe space-là. Puis dans Some Girl Time, le podcast, le but, c'est d'aborder ces thématiques-là avec des personnalités puis des femmes qui m'inspirent.
0: Oh, euh, écoute, je te remercie vraiment d'avoir vraiment partagé, en fait, le, le, la source d'où tu es partie, justement, avec, euh, avec ces projets-là. Ce qui m'intrigue énormément, c'est que tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement quand tu dis, euh, quand j'étais plus jeune, en fait, je faisais des capsules. Mais est-ce que tu rends compte, on a, on a une certaine différence d'âge, on en a parlé un petit peu plus, euh, un petit peu plus tôt mais c'est qu'en en fait, Internet, ce n'est pas euh, si démocratisé et si vieux que ça. Mais sauf que toi, tu as grandi avec. Et du coup, la question qui m'interpelle, c'est comment justement on grandit avec cet accès non-stop à toute cette technologie d'avoir facilement accès à des téléphones intelligents qui permettent de devenir, de passer en fait carrément euh, directeur derrière une caméra, entre guillemets. Comment ça se oui. passe
1: ben, je dirais que moi, j'ai vraiment vécu l'essor de ça. Et comme toi, tu sais, de, de, on, on a connu les téléphones qui n'étaient pas intelligents, on a connu l'arrivée des téléphones intelligents, et l'arrivée des réseaux sociaux. Puis, euh, moi, j'étais dans une âge que je pense que euh, j'avais le goût de sauter dans le bateau, j'avais le goût de m'exprimer, de. Je pense que la, ma génération, on, on veut tous afficher nos couleurs fièrement, on oui. veut tous crier haut et fort qu'on existe et qu'on existe de telle façon. Oui. Et, tu sais, je pense que pour la génération Z, moi je suis une milléniale, puis j'ai appris récemment d'ailleurs que eh, les gens nés dans les années 90 sont eh, appelés les illéniaux. Oui. Parce qu'on serait un genre de mix entre les milléniaux et la génération Z. -hmm. Euh, -hmm. Puis euh, ça, j'aime ça parce que j'arrivais pas à me mettre dans la boîte milléniale ou dans la boîte génération Z, donc (rire) milléniaux, j'adore. Je dirais que d'avoir grandi avec ça, c'était une façon de pouvoir justement m'exprimer puis qu'on me donnait une une plateforme, puis des plateformes parce qu'il y a eu plusieurs réseaux sociaux, même avant Instagram. -hmm. Euh, puis, la curiosité, tu sais, je pense qu'on on avait envie de voir comment les autres vivaient, puis tu sais, déjà, l'essor de téléréalités on le voyait à oh. la télé, mais là, on avait un, as- un, un, un accès vraiment proche, puis je pense que ça a assouvi la curiosité des gens qui préféraient voir, ou de ceux qui voulaient s'exprimer, de pouvoir s'exprimer.
0: Mm-hmm. Puis, ce que je trouve aussi très très intéressant, c'est que euh, tu as plusieurs casquettes, donc casquette de créatrice de contenu, chef d'entreprise, créatrice, mais aussi mannequin. Comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ça?
1: <rire> je sais pas, j'ai besoin de le savoir, en fait. Euh, ben, moi, ça fait maintenant euh, six ans que je suis euh, à mon compte. Euh, j'ai travaillé un an dans une agence de réseaux sociaux, puis euh, j'avais trop soif de vouloir faire plus, aller plus loin. Puis, mmh. euh, j'ai décidé de commencer mon agence de réseaux sociaux. Mmh. Bien, mon agence, je le fais vraiment comme à mon compte, la création de contenu, m'occuper des business et tout ça. Mmh. Et j'ai vu, moi, dans le fond, une des valeurs fondamentales dans n'importe quelle des, des sphères, c'est la liberté. Mmh. Euh, pour que je sois heureuse, je dois me sentir libre. Et j'ai tout simplement fait un plan. OK, qu'est-ce que j'aime faire, puis comment ça peut me faire sentir libre créer ma propre entreprise ça me donne une, une liberté financière l'autonomie financière euh, être mannequin c'est plus une opportunité qui est venue à moi mais qui était naturelle dans un sens parce que j'aime ça être devant la caméra mm-hmm. Euh, mm-hmm. mais ça me donne la liberté de, 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 financière aussi de pouvoir travailler puis euh, communiquer avec les gens fait que, bref c'était vraiment on me, j'ai déjà fait j'ai tellement d'idées, là. j'ai tellement parti d'entreprise que euh, finalement, je me suis rendu compte que ça marchait pas puis que c'était pas ça que je voulais faire. Il y en a d'autres, ceux-là, c'est ceux qui ont marché, qui ont fonctionné, puis j'en ai plein en dessous de ma casquette aussi. Mm-hmm. Puis je pense que j'ai besoin de cette variété-là pour me sentir en vie, tu sais, mm-hmm. puis pas me dire, ah, oh, j'ai hâte à vendredi, j'ai hâte à samedi, j'ai hâte à dimanche. Je veux pas vivre pour le week-end. J'ai envie que toute ma semaine, elle soit motivante. Puis je pense que ça, c'est une caractéristique commune de toutes les gens qui, qui ont leurs projets, c'est que ça nous fait sentir envie. Puis moi, c'est à l'adrénaline. Puis c'est ça, avoir plein de projets, ça m'amène ça. Fait que je pourrais pas fonctionner sinon.
0: Mais alors, du coup, tu as plusieurs projets euh, qui mangent pas la même chose en hiver, j'imagine. Donc, en termes de, de structure, comment ça fonctionne, du coup, pour toi, pour t'assurer, justement, euh, que tu préserves cette liberté Parce que, finalement, justement, avoir cette fibre entrepreneuriale euh, qui est très développée, ça fait que, y a, j'imagine, il y a plusieurs projets qui doivent se super, superposer. Alors, comment tu te structures, justement, pour préserver ça
1: La leçon la plus grande que j'ai appris récemment, puis que je suis encore en train de « seek in c'est la patience. Mmh. Euh, parce que il faut de la patience pour pouvoir « make it happen ». Il faut de la patience pour que tout puisse arriver parce qu'évidemment, c'est le burn-out et la dépression si on essaie de tout faire en même temps. Mmh. Et moi, récemment, j'ai instauré euh, les « three days a week », donc trois jours par semaine pour euh, travailler euh, pour ce qui est des projets qui me ramènent de l'argent. Euh, donc, j'ai établi, c'est quoi le moment, euh, c'est quoi le montant exact que j'ai besoin, pas pour survive, mais pour thrive. Okay. Donc là, j'avais un montant qui me permettait de payer mes factures, de faire les achats qui étaient importants pour moi, mm-hmm. euh, qui sont des voyages, qui sont un mode de vie qui me permet de voyager plusieurs fois par année. J'aime ça aller, notamment, travailler à l'étranger. Mm-hmm. J'aime mon chien, mon copain, on loue... Euh, une villa, un appartement puis ça c'est important pour moi pour mon bonheur puis mon bien-être et bref, j'ai arrivé à un montant et là je l'ai séparé en trois jours en trois journées de huit heures donc là, ça fait quoi ce Euh, tarif-là fait que j'ai changé mon tarif c'est ça qui m'a donné euh, entre guillemets euh, le courage les couilles de de changer mon tarif euh, parce que c'était ça la réalité que je voulais voulais faire et je dédie trois journées par semaine au contrat qui me rapporte une rémunération qui est claire, précise, qui me permet d'avoir le mode de vie que je veux. Et euh, ça, c'est super important. Et les deux autres journées, je vais aller travailler sur les projets qui me tiennent à cœur mmh. et qui, peut-être un jour, vont me ramener de l'argent, mais que c'est pas ma motivation première, que c'est sûr que ça serait tripant de pouvoir vivre de ces deux projets-là, de euh, de ces deux, de ces, des projets que je fais pendant ces deux journées-là. Ouais. Fait que, par exemple, j'organise en ce moment une, création fo- euh, une séance de photos créatives que je vais mettre en vedette le corps de la femme mmh. et je vais euh, m'improviser photographe pour cette journée-là. Okay. J'ai fait un casting, appel à tous, j'ai plein de femmes qui viennent, ça prend du temps à organiser Absolument. ça, c'est dans ces deux journées-là. Ouais. Je suis en train d'écrire des projets un manuscrit pour un livre, j'ai des projets aussi euh, dans ma manche que je prépare pendant ces journées-là, le self-love factory. Euh, ça, ça va être un mix des deux parce qu'il y a le côté... Euh, ça vient vraiment d'une bonne place, le Self-Love Factory. Je dis pas que quand on veut faire de l'argent, ça vient d'une, d'une mauvaise place, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne, puis qui est important pour moi, puis qui est valorisant de créer ce safe space-là pour les femmes. Mm-hmm. Donc, ça, je vais l'intégrer dans les deux journées. Fait que, Bref, euh, je sépare ma, ma journée comme ça et les deux journées du week-end, euh, parce que mon copain, lui, euh, a plus une semaine 9 à 5, le vendredi. Mais Je l'attribue à passer du temps de qualité avec ma famille, euh, mes amis. Euh, relaxer, déconnecter, euh, ouais. mais débrancher là.
0: Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ta, ta structure. On a une structure qui est relativement euh, similaire. J'adore ça. Et effectivement, beaucoup de tes projets tournent autour de tes passions de cœur, vraiment le, le corps de la femme. Alors en tant que mannequin, c'est sûr que j'imagine qu'il y a des, des connexions très profondes avec aussi, bien entendu, peut-être les différents troubles que tu as vécu dans ta jeunesse. Mais pourquoi justement cette passion, elle a germé aussi, de manière aussi forte que tu en as créé en fait, des œuvres d'art quasiment euh, autour de, du corps de la femme Est-ce que. Euh, est-ce que c'est venu justement de ces expériences de ton, de ton enfance ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure parce qu'il y a des contextes qui ont fait que tu as peut-être été mis peut-être un peu au pied du mur ou rencontré des défis à ce niveau-là?
1: Est-ce que tu veux dire ma fascination pour la, 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 le contenu qui met la femme de l'avant? Oui. Ou, euh, okay, oui. ben, ma, je pense que c'est arrivé que... Je suis sûrement pas la seule, mais quand j'étais une petite fille, j'admirais beaucoup les femmes qui étaient présentées devant moi. Puis je me rappelle que euh, je me disais qu'un jour, j'allais être comme ces femmes-là parce que j'étais mal dans ma peau, je me comparais avec les gens autour de moi, mais j'avais espoir au fond de moi qu'un jour, j'allais être capable de briller aussi fort que les femmes que j'admirais. Mm-hmm et cette genre de comparaison puis envie elle m'a aussi amené à avoir les troubles alimentaires puis à vouloir modifier mon image corporelle puis elle quand que j'ai décidé de guérir ma relation avec mon corps, j'ai décidé de changer les femmes que, euh, au lieu de me comparer, j'ai décidé de, me, de m'inspirer puis d'admirer des femmes qui euh, me font sentir bien. Puis ça, mmh. ça a été un shift qui a tout changé euh, pour moi. Euh, je pense que l'arrivée d'Ashley Graham dans les, mmh. euh, dans les magazines, ça a vraiment été quelque chose de déclencheur, de dire « Cette fille-là, elle glow, elle est vraiment hot, puis elle est elle assume son corps qu'elle a. Mm-hmm. Euh, Puis c'est pas un problème au fait que ça lui enlève rien. Mm-hmm. Euh, Puis ça la fait briller moins fort. Mm-hmm. Puis ça, ça m'a inspirée euh, à vouloir qu'il y en ait plus des Graham, à vouloir qu'il y en ait plus de femmes qui s'affirment. Euh, Puis aussi, moi, dans ma vie personnelle, quand j'ai décidé de m'affirmer, de m'accepter, j'ai vu qu'il y a des gens autour de moi, des amis, qui, qui m'ont dit « Hey, quand je suis avec toi... » J'ai plus le goût d'enlever ma veste puis de ne pas être complexée de mes bras. Quand je suis avec toi, je suis à l'aise d'être en maillot de bain à la plage. Puis, c'est vraiment valorisant de créer ce safe place-là puis d'arrêter d'être dans la destruction. Donc, c'est un petit peu un amalgame de tout ça que de créer du beau, créer quelque chose qui, qui vient de la bonne place puis qui n'est pas là pour créer l'envie, qui est, qui est là pour vraiment inspirer. Mm-hmm. Ben c'est ça, ce, c'est plus on voit de normalité, plus on peut normaliser, puis je veux célébrer, célébrer ça, la normalité, puis mm-hmm. montrer aussi, je pense que ma twist, c'est qu'on peut briller en tant que femme en étant, peu importe la shape qu'on a, peu importe oh. la cicatrice qu'on a, peu importe, j'aime ça voir les femmes briller, j'aime ça briller, puis je pense qu'en brillant, puis en, en essayant de briller, je permets à d'autres personnes, puis j'ai l'air pas humble à en dire ça, mais moi, quand je vois une fille qui brille, ça me donne le goût de briller. Mmh. Quand on promouvoit, justement, des choses qui sont normales puis qui sont atteignables.
0: Mmh. Mais comment tu vois ton corps, toi, aujourd'hui?
1: Moi, euh, moi, mon corps, comment je le vois, mon image corporelle, c'est vraiment euh, un chemin avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Mmh. Euh, pendant la pandémie, à la fin de la pandémie, je me rappelle que euh, j'avais eu, une dans le fond, de la dysmorphie corporelle. C'est quand on obsède avec euh, une partie de son corps, puis euh, que les yeux, dans le fond, ne vont pas envoyer le même reflet, un reflet réaliste. Donc, des fois, je pouvais me regarder dans le miroir, puis je pouvais me voir un poids qui est vraiment plus élevé que qu'est-ce que je suis, ou je pouvais me voir un poids qui est vraiment plus mince que qu'est-ce que je suis, j'avais de la misère à cerner euh, la réalité de mon... le vrai reflet. Mm-hmm. Puis, euh, j'avais beaucoup de difficultés dans ce temps-là à pouvoir m'accepter parce que mon image était fournée par des préjugés que je me donnais ou parce que je voyais. Donc, en travaillant ça, en acceptant ça, aujourd'hui, comment je vois mon corps, je le vois comme... Un vaisseau qui me permet de faire toutes les passions qu'on a, qu'on a parlé Mes mains me permettent de créer. Ma, je peux parler, je peux m'exprimer. Puis aussi, je pense que j'ai appris à me valoriser par autre chose que mm-hmm. euh, mon physique. Mm-hmm. Parce que peut-être que j'avais fait cette erreur de laisser les autres, leur perception de ma beauté, Euh, de ma laideur, de peu importe la façon qu'eux, ils me voyaient, -hmm. c'était ça que j'étais, ma valeur, dans le fond, elle elle était sous le regard des autres. Puis, euh, justement, pendant des castings, que euh, j'avais pas les castings parce que je je correspondais pas à ce que les les gens recherchaient, bien là, j'ai dû me détacher de ça à la la dure, mais maintenant, c'est vraiment plus puissant de marcher dans une pièce, puis que ça dérange pas si les
0: gens nous aiment ou nous aiment pas, -hmm. parce que nous, Bon, un... Puis ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est assez puissant ce que tu dis justement de cette franchir de... du regard des autres au final, quel que soit le domaine professionnellement, en particulier dans ton métier quand même, euh, parce que c'est un métier qui est basé sur l'image, le rapport à soi, etc. Et puis je pense que tu dois aussi euh, être en contact avec des personnes qui n'ont peut-être pas encore franchi ce pas. En fait, comment est-ce que tu as fait ce cheminement Parce qu'il y a la création, bien entendu, euh, ton métier de créatrice, mais comment est-ce que, euh, je dirais, intimement, intérieurement, tu as pu passer ce cap de te dire le regard des autres, il ne m'importe peu, puis ce sera pas un frein à mon développement, que ce soit d'ailleurs personnel ou artistique
1: Mais je pense que ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup de petites étapes, mais par exemple, la, la, le casting que je te disais... C'est un casting qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois, qui est quand même assez récent. Et Quand je me suis, je suis sortie, je me suis sentie complètement... Euh, je me suis sentie vraiment petite, puis parce que j'avais vraiment pas plu aux gens qui étaient là, puis je me suis, j'ai vraiment senti que moi j'étais juste une apparence, que je rentrais dans une pièce, que je me faisais juger, puis que je passais pas le test, donc ces personnes-là ont vraiment réduit ma valeur, puis ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine en sortant de là, -hmm. puis je me suis rappelée de la petite Camille qui était au primaire, puis qui était un petit peu plus mal dans sa peau, puis je pouvais pas penser que la fille qui va avoir 30 ans bientôt, elle se laissait valoriser par les autres, puis que la petite Camille, elle verrait ça, si elle savait ça, elle, elle serait pas fière, puis pour elle, pour mon enfant intérieur, genre, je me suis dit que j'allais pas, que ça, ça allait arrêter, c'est qu'à mon donné, je pense que c'est un shift de mindset, c'est changer son avis, la fois que j'ai décidé d'arrêter d'admirer des gens qui me font sentir mal, parce que j'ai été honnête avec moi, puis que j'ai commencé à admirer des gens qui me font sentir bien, Et la fois que j'ai décidé que j'allais pas laisser les gens du casting choisir la valeur de l'humain que j'étais, ça a, vraiment... Ça a été un shift. La fois que j'ai décidé que j'allais enlever mes shirts quand j'allais à la plage, puis que j'allais prendre des photos, c'est un changement de shift. Puis c'est tous ces petits changements de shift qui font qu'on devient une femme plus puissante puis épanouie, je pense.
0: Je pense que ce, cet effet composé, est-ce, que, euh, est-ce qu'il a eu un impact aussi avec la, peut-être une spiritualité aussi intérieure qui s'est développée aussi en même temps?
1: Oui, vraiment beaucoup. Euh, je pense que j'ai eu un éveil, euh, un éveil spirituel pendant la pandémie. J'ai euh, travaillé avec un coach de spiritualité mmh. qui m'apprenait l'hindouisme, le bouddhisme, euh, qui m'apprenait des concepts. Euh, aussi, on a travaillé par rapport au corps, que euh, notre corps, on n'est pas notre corps, que c'est notre enveloppe, que c'est, de se détacher de ça, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, j'ai créé, ça va peut-être sembler bizarre là mais j'ai créé une maison à l'intérieur de moi puis dans cette maison là, il y a de l'espace pour toutes mes émotions puis je suis vraiment à l'écoute de qu'est-ce que je ressens. Ouais. Je suis vraiment self aware puis ça ça me permet de faire preuve d'honnêteté puis de sortir du déni par rapport aux choses qui se font mal parce qu'il y a une personne qui pourrait toute sa vie être dans le déni par rapport à puis accepter puis normaliser le fait qu'elle elle aime pas son corps puis souffrir pendant des années. Ouais. Tandis que j'ai décidé d'être vraiment honnête avec moi puis de, de mettre un stop à tout ça. Mmh.
0: Et en fait, j'aime beaucoup en fait, comment tu décortiques toutes les étapes qu'il a fallu pour finalement faire tomber ces barrières, ces barrières qui sont autant d'ailleurs intérieures que extérieures et qui t'ont amené justement à te révéler et à te sublimer aussi, on peut dire. Et mmh. aussi de donner de l'espace, donc d'ouvrir ton cœur à d'autres pour leur laisser justement la, la possibilité de faire aussi ce cheminement, je crois. Alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui pour toi, à travers ces ateliers, de redonner justement à, à, la, à la femme, en fait, une peut-être une forme de reconnexion euh, intérieure et extérieure en même temps
1: ben, moi, quand j'ai eu mon parcours, une des étapes que j'ai fait euh, dans les troubles alimentaires, je suis allée dans une communauté dans laquelle, euh, une fraternité dans laquelle il y avait euh, des réunions à chaque semaine, puis c'était, j'avais tellement honte, là. Quand on souffre, on a vraiment beaucoup de honte à l'intérieur de nous. Puis, euh, dans ces réunions-là, je n'étais pas à l'aise de parler, euh, mais ça me ça, ça venait guérir quelque chose, d'entendre des gens qui partageaient leur cheminement, euh, qui s'exprimaient. Ça faisait... Le, l'aspect de communauté, ça nous permettait de se serrer les coudes, de discuter, de se sentir normal. Puis, euh, avec le temps, j'ai lâché cette communauté-là parce qu'elle correspond... Puis j'ai rien, puis je, j'inviterais tout le monde à, à, à y aller si on s'ils passent par des moments plus difficiles qui sont liés avec l'addiction. Dans ce cas-là, c'est l'addiction de la nourriture. Euh, mais là, je me suis dit, pour l'image corporelle, il n'y a comme pas une place qui existe qui est que je veux enlever le sentiment de honte puis de gêne quelque part de vraiment accessible, mmh. que j'aurais aimé avoir euh, quand j'étais au moment que je souffrais le plus, puis euh, que j'aimerais avoir en ce moment, parce que comme je t'ai dit, le chemin, il y a des hauts et des bas, mmh. puis je pense que même dans 10 ans de de être self-aware, de faire le ménage dans la maison que je me suis créée à l'intérieur de moi, même en tant que participante, c'est quelque chose que je veux, donc ça n'existe pas, puis je me suis dit que je voulais le créer pour l'offrir, puis tant mieux si d'autres personnes peuvent en profiter, puis c'est vraiment valorisant de voir les femmes s'ouvrir, puis ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait aucune honte qui soit reliée à mes événements, qu'on se sent tout petite parce qu'on souffre quand que, on est toutes là, puis on a toutes passé par là, puis on, on, on continue notre chemin. Là.
0: Alors, je suis assez curieuse de savoir, justement, dans le développement de ces programmes et de ces activités, comment est-ce que tu navigues, justement, d'une génération à une autre, parce que tu dois avoir des moins jeunes et des, des, des plus matures, entre guillemets, aussi, puis aussi des genres qui doivent aussi euh, s'imbriquer. Dans... comment est-ce que tu navigues à travers ça
1: euh, ben en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué? Une des discussions qu'on a eues au dernier atelier c'était euh, qui est ressortie, c'était la relation entre nos mères et nous. Et il euh, y avait des personnes qui étaient mères, il y avait des nouvelles mères, il y avait des gens enceintes, puis il y avait des gens qui parlaient de leur mère. Puis on voit vraiment qu'il y a une différence dans la génération, puis je dirais que la plus flagrante, c'est euh, que c'est tabou pour euh, les gens qui vont être plus âgés parce qu'on ne parlait pas de santé mentale euh, ouvertement dans ce temps-là et qu'il y a une barrière de plus difficile à aller briser euh, pour aller construire justement un pont. Puis je pense qu'il y a des gens euh, de la génération comme de mes parents, par exemple, qui vont avoir beaucoup de difficultés euh, puis justement la honte euh, de parler puis d'aborder ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et si on retourne aux réseaux sociaux, il y a aussi cet aspect-là qu'ils ont beaucoup plus de tabous et d'intimité, alors que notre génération va plus, euh, certaines personnes comme moi d'ailleurs, des fois, utiliser les réseaux sociaux comme un journal intime puis parler ouvertement de de santé mentale. Puis quand on regarde la génération Z, il faut encore un autre niveau. Oui. Puis je trouve ça beau de, de parler de ses sentiments, homme ou femme, puis de s'ouvrir. Puis parce que des fois, la comparaison... Tu sais, moi, j'aime ça faire... Il y a la comparaison, mais il y a s'inspirer aussi. Puis quand on peut s'inspirer des autres, puis se normaliser, je trouve ça vraiment cool.
0: Mais tu vois, dans cette question, justement, du rapport à soi, du rapport au... Entre les genres, entre euh, comment ça se passe Comment est-ce que tu gères quand il y a des, en fait plusieurs couches au niveau, j'irais diversité, que ce soit de la diversité, euh, culturelle ou même je dirais neuro atypique entre guillemets Comment ça se passe et comment tu évolues justement avec ces personnes-là qui participent à tes, tes ateliers
1: mais ben, moi, je trouve ça encore plus puissant quand on vient tous d'un différent background, que notre histoire est toute différente parce qu'on a toutes quelque chose en commun. C'est qu'on a de la misère avec notre image corporelle puis qu'on veut se donner plus de self-love. Mm-hmm. Donc, moi, je vais plus focusé sur ça. Puis, euh, c'est justement quand qu'on, on voit toutes ces toutes les gens différents dans la pièce, peu importe la silhouette qu'ils ont. Euh, ils vont ressentir le même mal de vivre par rapport à ça, puis le, ce besoin de s'exprimer, puis eux, comment ils vivent cette situation-là, ça permet aux gens de mieux comprendre les autres, mm-hmm. ça permet de voir qu'il y a de la similarité, mm-hmm. il y a, puis je pense que c'est deux choses-là qui ressortent, c'est ça qui est puissant d'une, d'une crowd qui est diversifiée, puis tu sais, moi je suis pas une experte, je suis pas une psychologue, puis je suis puis c'est important pour moi de créer le safe space pour ouvrir la communication puis la parole. Euh, mais c'est ça. moi, je pense que nos différences puis nos similarités, c'est deux choses qu'il faut célébrer quand on est tous différents dans la pièce.
0: Alors, tu disais quelque chose qui m'interpelle un peu. Euh, tu disais que pour la Génération Z en particulier, justement, faire l'usage en fait, des médias sociaux, il euh, y a un aspect positif qui est de, le, de, de, de l'utiliser comme un canal d'expression. Euh, comme un journal, comme tu l'as dit. Mais, et dans les faits inverse, parce qu'on voit aussi beaucoup, on voit aussi des statistiques qui montrent que les euh, réseaux sociaux apportent aussi beaucoup d'anxiété, euh, de déformation aussi, euh, mmh. d'addiction, et potentiellement, on voit des statistiques qui commencent à montrer, en fait, le danger des réseaux sociaux en termes de... Euh, on voit de nombreuses petites filles, par exemple, qui font des tentatives de suicide, ce genre de choses. Je n'ai pas tous les chiffres avec moi, là, mais ce que je voudrais dire, c'est comment, justement, on fait face à ça, surtout pour les générations à venir, en particulier, et euh, l'exil nous
1: mais Je pense que les réseaux sociaux euh, sont devenus une partie... Euh, importante dans, le, dans la vie de tous les jours de, de beaucoup de personnes puis d'une majorité de personnes puis je doute pas, même sans les chiffres j'en doute pas um, je pense que on doit aller vers une éducation euh, d'une utilisation saine des réseaux sociaux puis mm-hmm. euh, ça va être super difficile à faire parce que euh, c'est encore un, en évolution ouais. mais une des choses que j'aimerais tellement faire que j'ai dans ma manche pour un jour, c'est justement de de, de proposer ce cette, cette genre de, de formation que j'aimerais ça aller faire le tour des écoles secondaires pour parler de ça. Mais je pense que ça devrait être dans le, dans le système d'éducation, dans, dans le... Tu dans « Qu'est-ce qu'on apprend », de différencier une utilisation saine et toxique des réseaux sociaux, euh, de démystifier, de savoir euh, repérer une pub, de savoir repérer euh, la vraie information. Euh, c'est combien de temps qu'on devrait être dans les réseaux sociaux? C'est combien de temps que c'est trop? Parce qu'on a accès à plein de choses qu'on peut être addict, que ce soit l'alcool, la drogue, ouais. euh, le shopping, euh, les réseaux sociaux la porn, tu sais, y a, y a, on a accès à ça, puis on peut pas, puis on ne va pas couper un, ce moyen d'expression-là. Il y en a que c'est la télé. Avant, les gens ouais. pouvaient passer 8 heures par jour sur la télé. Maintenant, ils il passent 8 heures sur leur euh, sur YouTube, sur euh, Instagram, sur TikTok, bref. Je pense que c'est vraiment l'éducation d'une utilisation saine des réseaux sociaux qui peut aider à ça parce que euh, on doit être un consommateur averti puis ça demande aussi du self-control. Tu sais, par exemple, moi, des fois, je le sens. Tu sais, TikTok, je le sais que des fois... C'est un gouffre et je peux passer des heures. Puis après, je me dis « Oh my God, je viens de passer des heures là-dessus. » Puis tu sais même si je travaille sur les réseaux sociaux puis que j'ai tout le temps mon téléphone dans les mains, je ne consomme pas énormément et je fais vraiment attention je veux consommer les réseaux sociaux pour euh, savoir être à l'affût de ce qui se passe, c'est quoi les trends, pour pouvoir conseiller euh, mes clients que j'aide dans leur stratégie réseaux sociaux pour pouvoir créer du contenu qui me ressemble, pour me laisser inspirer par les choses positives que, que je vais, mais j'ai fait un ménage dans mes abonnements. Euh, j'ai fait je sais que quand quelque chose est toxique, je vais aller pas suivre. Je le sais, je vais me faire un système que je vais lâcher mon téléphone euh, après une telle heure, puis c'est difficile à respecter des fois. Si je travaillais pas autant, puis que je n'étais pas passionnée par quest ce que je ferais, je serais sûrement plus sur mes réseaux sociaux. Mais je pense que c'est vraiment de promouvoir une utilisation saine, puis de mettre le doigt sur c'est quoi une utilisation saine. Puis je pense que ça va venir dans les prochaines années, que des gens vont pouvoir encadrer les, les, les gens. Puis j'espère que ça sera offert aux jeunes. Puis sinon, ça va être le travail des parents aussi de le faire, puis de de
0: s'éduquer là-dessus, puis d'être euh, aware of ça. Mmh. as complètement raison, et, euh, parce que pour travailler justement également dans, les, dans le domaine, euh, c'est vrai qu'on est vite happé dans la spirale. Je me souviens de soirées où j'ai dit à mon conjoint « J'arrive dans cinq minutes » et en fait, il m'entendait ricaner dans le couloir parce que j'étais prise de TikTok. Ouais. J'appelle ça souvent la spirale TikTok, TikTokienne. Ouais. <rire> parce qu'on voit pas le temps ouais. passer, et justement, ça peut amener justement euh, un certain danger, quelque part, finalement, d'avoir une seule source et une seule catégorie, euh, je dirais, d'information. Parce qu'Advient Love the Death, ça reste des canaux d'information aussi, avec une véracité qui est discutable, euh, avec une euh, pertinence discutable aussi pour certains. Ce qui, ouais. ce, qui me, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis aussi, c'est cette notion de self-love. Comment est-ce que toi, elle t'aide à travers tout, tous les segments et tous les volets en fait, de ton travail Parce que ce dont je me suis rendu compte, à, juste à titre personnel, c'est que plus en fait, il y a d'amour pour soi, plus, par exemple, dans mon cas, j'ai d'espace pour de la créativité, et plus ça va être facile, par exemple, d'aller partager mon savoir, mes offres, d'avoir même la motivation d'innover dans, certaines, euh, dans certains segments en fait, de mon entreprise et d'aller même m'exposer un petit peu plus. Comme par exemple, euh, c'est un deuxième test que je fais aujourd'hui d'avoir un, un épisode qui est en vidéo. Il y a quelques mois, il, il aurait fallu me payer très cher pour ne serait-ce que faire l'expérience. Mais je remarque oui, que justement, là-haut. l'amour de soi, ça ouvre des portes, ça ouvre des possibles un champ des possibles qui est quasiment infini
1: mmh. ben je pense que euh, l'amour de soi ça vient avec une bonne dose de confiance aussi oui. euh, puis y a une phrase de Rihanna que euh, si tu Rihanna ben, en fait a, a dit ce message là puis ça je l'ai dit depuis que je suis vraiment jeune fake it until you make it puis euh, c'est que des fois il faut juste foncer puis le faire puis fermer les yeux puis faire assemblant que que tout va bien aller puis c'est comme ça que les choses arrivent puis pour la confiance en soi moi c'est vraiment peut-être nono no, mais j'ai fait assemblant au début que je me sentais bien pas pas euh, de faire un pause puis dire que j'aime mon corps puis dans le fond je maillis. c'est pas ça que je veux dire c'est que c'est la première croire, fois que j'ai enlevé en fait. mon maillot... pardon c'est y croire au final ouais puis pour y croire au début il faut faire semblant mmh. tu sais comme la première fois que j'ai enlevé mon maillot puis que je me suis dit j'y vais je fonce tout va bien aller mais c'était faux le, dans le sens que je tripait pas, puis j'étais pas bien, puis j'avais pas de confiance. Puis là, je l'ai fait, puis j'ai survécu, puis j'ai dit, wow, ça a marché. Mm-hmm. Puis là, peu à peu, à force de fake it until you make it, ben, you make it. Puis, euh, je pense que, mettons, si on y va avec le self-love, puis qu'on incorpore de l'amour de soi, puis je pense que c'est la confiance qui nous donne le courage de, de passer à l'action après. Mm-hmm. Puis c'est de s'accorder, puis aussi un mot qui me vient de de venir à l'esprit, c'est sonorer. Oui. Parce que quand on se donne de l'amour de soi, ben on sonore puis on, on, on se donne, on a le mérite, tu as le mérite de te filmer puis de vivre, tra- vivre l'expérience de ce médium-là sans qu'il y ait des conséquences désastreuses, puis tu peux l'essayer, puis je pense qu'on est en constante transformation, on est en constante évolution, puis il faut faire des essais et erreurs, puis peut-être que tu vas te rendre compte, j'ai détesté ça, est-ce que tu as détesté ça parce que c'est un manque de self-love, puis de confiance en toi, ou c'est vraiment, tu es mieux quand c'est enregistré, tu es beaucoup plus à l'aise, puis tu trouves que le flow va mieux, tu sais, c'est aussi de l'honnêteté après. Mm-hmm. Oui.
0: Écoute, j'aimerais savoir quel est le mot qui t'a vraiment euh, transcendé dans ton évolution à travers tes multiples casquettes, autant artistiques que professionnelles, au cours de ces six dernières années
1: le mot mm.
0: s'il y a un mot qui te viendrait à l'esprit mais qui finalement petit à petit tu te rends compte qu'en fait c'est ce mot-là qui, t'a, qui t'accompagne et qui t'a donné la force de, d'être là où tu es aujourd'hui
1: je pense que c'est euh, j'ai plusieurs mots qui sortent j'ai foncé, j'ai créatrice de sa vie mm. je pense qu'on est créateur de notre de notre vie Um, puis peut-être que ça peut être euh, ça peut sonner comme quelqu'un qui est privilégié euh, de, de cette philosophie-là. Um, mais je pense que, dépendamment à quelle échelle, on a un certain pouvoir sur qu'est-ce qu'on décide, comment on crée notre vie. Donc, ça peut être vraiment, je décide que... Euh, moi, je veux, c'est important la liberté pour moi puis je veux me créer un emploi qui me permet euh, de, de, de bénéficier de cette liberté-là, ben j'ai fait les formations pour pouvoir le faire, j'ai fait les recherches pour pouvoir le savoir dans quoi que mes skills puis mes compétences me permettent de le faire. J'ai été créatrice de ma vie puis j'ai créé les opportunités puis j'ai cru puis j'ai, j'ai fait de la manifestation puis j'ai travaillé puis j'ai j'ai mis les cartes sur table puis j'ai foncé, puis je l'ai fait puis sinon ça serait pas arrivé si j'avais décidé que c'était la réalité qu'on m'imposait que la société m'a dit la société m'a jamais dit Camille tu pourras choisir euh, moi on m'a dit tu vas faire un emploi, ça va être de 9 à 5 ça va être ça, après tu vas prendre ta retraite les voyages ça va être deux fois par année Euh, puis en tant que créatrice de ma vie J'ai dit, non, moi, même si ça peut sembler irréaliste, je veux passer six mois par année qui n'est pas au Québec. Puis ça amène son lot de défis, puis tout ça. Mais je pense qu'on est créateur dans notre vie quand on choisit c'est quoi nos batailles, puis qu'on choisit où on met de l'énergie, puis les opportunités ne
0: vont pas venir à nous, il faut les créer. Mmh, C'est ce j'aime ça, <rire> ça me parle énormément. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur Slow is Good, d'avoir partagé ta philosophie de vie. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Merci beaucoup pour ce moment. et eh bien, on peut me retrouver sur euh, Instagram, euh, Camille la Curieuse, sur TikTok, Camille la Curieuse. On peut écouter euh, mon podcast euh, sur euh, toutes les plateformes de podcast S- euh, Some Girl Time. Je suis en train de préparer une nouvelle série d'épisodes dans laquelle on va aborder l'image corporelle. Puis il y a aussi la page de Self-Love Factory que je commence à, à remplir du stock dessus, puis euh, que je prépare une belle programmation pour 2023 puis 2024 génial, écoute
0: merci beaucoup, à très bientôt merci Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good pour nous soutenir et partager votre amour. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram at slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode